0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Marketing Roundtable. Mi nombre es Melissa Vázquez y en esta ocasión me acompaña el CEO de Nov Marketing, Oscar Ulloa.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Aprovechando este espacio, quiero agradecer a Pemestil por habernos prestado estos increíbles muebles para armar este lindo set.
1: Excelentes muebles. Pasen a comprar los suyos a su Pemestil más cercano. No, mm. es verdad, tienen 25 sucursales en toda la república. Acá abajo les ponemos eh, los teléfonos y toda la información que necesitan, pero continuamos.
0: El día de hoy tenemos un invitado muy especial.
1: Vaya que es especial, y no nada más porque es una persona increíble, sino como empresario realmente ha demostrado que tiene todas las capacidades para hacer cosas increíbles en este planeta. Él es de Perú y es Nicolás Mendoza del Solar, que es nada más y nada menos que el CEO de Rebaja Tus Cuentas, Nicolás, bienvenido. Hola
2: Melissa, hola Oscar, muchísimas gracias por invitarme y muy feliz de estar aquí para compartir en, tu, en su podcast.
1: Excelente, qué bueno que aceptaste la invitación, sabemos que andas corriendo con muchísimo trabajo. Y bueno, platícanos un poquito de Rebaja Tus Cuentas porque queremos que la gente entienda de qué va tu empresa y por qué estamos aquí.
2: Ok. Bueno, nosotros ayudamos a las personas a que tengan un préstamo con garantía inmobiliaria ideal. Ok. Y hacemos todo el proceso por ellos desde principio a fin. Los precalificamos, vemos cuál es la opción financiera que es más conveniente para ellos y eh, lo, lo acompañamos hasta que se firme el crédito y se desembolsa. Eh, normalmente nuestros préstamos, nuestros servicios totalmente gratuito para los clientes. Hay algunos servicios que sí tienen costo. Pero básicamente es como que te diga, Melissa, Oscar, ¿sabes qué? Te ayudo a que el crédito más importante de tu vida te ayude de principio a fin, te asesoro. y No te cobro absolutamente nada eh, para que pagues más barato en los próximos 20 años de tu vida.
0: Oye Nico, ¿y cómo crees que ha afectado la pandemia en el tema económico tanto en México como en Perú?
2: Claro, mira, cuando hay recesiones, las, digamos, como la que vemos, la que estamos viviendo a producto de esta pandemia, definitivamente una de las políticas monetarias que puede hacer los estados es bajar las tasas de interés. Entonces, así como el, el Banco Central de Reserva de Perú, como el Bancico de México, una de las reacciones que han tenido apenas ha sufrido la pandemia es bajar las tasas de interés, que son, digamos, los, las. El, los, la, el costo del dinero al cual acceden los bancos. Lo que hace eso es que el primer impacto que tiene eh, en el consumidor final son para préstamos a largo plazo y montos bastante grandes. Entonces, si ustedes han visto las comerciales de televisión, sobre todo en México, que son muy, muy fuertes, ven, van a ver que las tasas de interés de eh, los créditos hipotecarios están bajando considerablemente. Entonces, si tú has sacado una hipoteca hace seis meses, año dos años o más o inclusive tienes estas hipotecas en méxico muy populares del infonavit que son bastante caras pues es una excelente oportunidad para que puedas ahorrar un dinero considerable ¿no?
1: claro y de hecho acabas de tocar un punto súper importante sobre todo porque en méxico el infonavit es una de las instituciones más importantes en cuanto a créditos para los trabajadores de hecho todos los que están vinculados con el seguro social tienen un crédito Infonavit y no necesariamente es bueno. O sea, es un crédito que es caro, que a la gente pues no le no le beneficia tanto y que a lo mejor en este momento pueden aprovechar de la situación para cambiarse, migrar su hipoteca, etcétera, con ustedes.
2: Claro. Ok, mira. Eh, primero, si bien eh, los ingresos de las personas, muchos de los ingresos de las personas se hubieron afectados y eso obviamente dificulta la calificación al banco para obtener el préstamo, también incrementó considerablemente la demanda. Muchas personas querían poder acceder a este tipo de préstamos y el método tradicional antes de pandemia, digamos, es acercarte a una agencia bancaria y decir, oye, me puedes ayudar y tal vez no hay muchas opciones que tú lo puedas hacer a distancia o por internet. Y realmente nosotros fuimos muy relevantes y somos muy relevantes para resolver esa necesidad de los clientes cuando tratan de acceder vía online. Eh, ¿qué es lo que nosotros hicimos para poder capitalizar, digamos, esta demanda y poder eh, crecer? Y, de hecho, digamos, esta pandemia ha impactado positivamente en nuestro negocio. Primero, externamente, pues, hicimos alianzas con varios portales. Tenemos varios portales de comparadores en los cuales salimos, portales que nos referencian créditos. Hemos fortalecido nuestra estrategia de SEO, gracias a ustedes también, que nos están ayudando con eso. Estrategias de contenido. Eh, y también, algo que hemos visto una oportunidad, sobre todo en México, es que estamos reclutando asesores que quieran trabajar con nosotros 100% eh, a base de condiciones. eso fue también una forma de capitalizar muchas personas que salieron de bancos. O sea, sabemos que han habido varios despidos y esas personas están trabajando con nosotros. La parte de ellas está trabajando con nosotros, utilizando nuestra tecnología y refiriéndonos créditos. Entonces, eso ha tenido un impacto positivo eh, en el negocio. Eso es externamente, digamos las principales secciones y internamente eh, tomamos una decisión importante. Antes éramos eh, amigables con el trabajo remoto, quiere decir que si preferías trabajar en tu casa por un día o dos, lo avisabas con anticipación y lo podías hacer. Y a raíz de la pandemia, pues obligatoriamente tuvimos que migrar a trabajar 100% remoto. Me refiero al equipo que está dentro de oficinas. Y la verdad es que los resultados han sido bastante buenos. Al comienzo fueron bastante malos, pero empezamos a poner ciertos rituales eh, en el día, en la semana, en el mes, y eso contribuyó mucho. Y creo que ahora somos más eficientes que antes. Espero seguir así, ¿no? Tú sabes, la vida del emprendimiento es una montaña rusa, pero bueno, hoy día felizmente está de su vida.
1: Claro, ¿no? Es que es súper importante el ver cómo, cómo se adapta. Meli, bombardeanlo <risa> con más preguntas, porque yo sé que tienes muchas sí, más ahí. tengo la manga.
0: Oye, Nico, y. Eh... Obviamente, eh, el departamento de mercadotecnia en una empresa es de suma importancia, pero también es de suma importancia el departamento eh, de finanzas, ¿no? ¿Tú qué tips nos darías para mantener una buena relación entre esos dos departamentos y también una sana relación, ¿no? Que, que todo lo que se haga en relación con esos dos departamentos sea fructífero y benéfico para la empresa.
2: Bueno, nosotros somos una startup, entonces, eh, digamos, esos convenios que hay entre marketing y finanzas y esas fricciones, pues se ven mucho más en corporaciones más grandes, en donde tal vez marketing quiere un presupuesto para A ah, y, y finanzas no se lo quiere dar y bueno, empiezan ese tipo de disputas. Sin embargo, creo que lo que se aplica en una startup también se puede extrapolar para estas organizaciones grandes, ¿no? Y algo que ha traído el mundo digital es el poder medir con exactitud o con bastante aproximación, o sea, bastante así, exactitud, perdón, eh, los resultados de una campaña, sobre todo si hacemos una campaña de marketing performance. Entonces, creo que el marketing ha cambiado y se ha alineado mucho a los requerimientos de finanzas, por lo menos en las empresas digitales o en las empresas de startups, ¿no? Ahora es muy usual en términos de marketing hablar de cuánto cuesta un cliente ¿Cuánto es el retorno que nos está trayendo el cliente? ¿Cuánto es el valor de vida del cliente? Y esas son métricas muy interesantes para poder determinar los presupuestos. Entonces, eh, creo que una forma de poder disminuir la fricción que puede tener finanzas entre marketing es entender hacia dónde va el dinero y una de las formas más sencillas es entender cuánto cuesta crear un cliente y cuánto retorno nos está trayendo ese cliente, ¿no? Y cuando medimos retorno, obviamente no solamente vemos el tema de eh, la cantidad de venta que genera en una transacción, sino la frecuencia que puede tener a largo plazo.
1: Claro. Oye, fíjate que ahorita tocaste varios puntos importantes con respecto al, al costo de los clientes, que creo que es importante que la gente entienda, porque una cosa es cuánto te cuesta generar un lead y otra muy distinta es cuánto te cuesta cerrar un cliente que ahí creo que hay muchos errores a la hora de hacer una estrategia de marketing como tal, independientemente que sea on o que sea off. Eh, muchas veces decimos, es que yo mandé 100 leads, sí, pero ¿cuántos clientes pudiste cerrar y cuánto te costaron esa, esos clientes para que, en efecto, el, el retorno de inversión sea bueno? Porque a veces, simplemente por, por esa diferencia, es, oye, pero si traigo un ROI gigantesco, ¿no? O sea, traigo un ROI así de un 40% y resulta que realmente tu rollo era como de un 4% porque no estabas contemplando como tal el cierre del cliente, sino el, el, el lead como tal, o sea, me llegó, me dejó su información, pero después de ahí, ¿qué pasa? Y en el caso de ustedes, ¿cómo van haciendo este seguimiento? O sea, por ejemplo, llega alguien, les deja un lead y de ahí lo aborda un asesor, ¿cómo, cómo lo, lo manejan ustedes?
2: Claro. Eh, nuestro túnel de venta básicamente es se genera un prospecto, un lead. Luego de eso le mostramos opciones de crédito si el es que tiene un, un score crediticio que creemos eh, puede acceder a alguna opción. El cliente acepta alguna de esas propuestas y puede enviar sus documentos dependiendo de la información que ha llenado lo, 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 la, la persona. Le salen campos para poder enviar sus documentos, ¿no? sus estados de cuenta, sus su identificación, su combate de domicilio, entre otros. Eh, apenas se crea un prospecto, nosotros activamos una automatización de correos y activamos también un seguimiento a través de un asesor. ¿Por qué? Porque obviamente sé que muchos eh, emprendedores pues, quieren hacer todo automatizado, pero la realidad es que muchas personas necesitan hablar una persona para tomar ciertas decisiones, sobre todo si son créditos tan importantes como el que nosotros manejamos donde involucra una garantía entonces, regresando al punto del túnel y el costo del cliente y lo que mencionas nosotros medimos la parte de arriba del túnel, que es prospecto medimos la parte del medio del túnel, que es eh, un expediente de crédito enviado al banco, medimos la parte un poco más abajo, que es una autorización de crédito cuando el banco dice, ok este cliente está todo ok, Medimos la parte final, que es cuando ya firma el cliente o se desembolsa el crédito. Y es muy importante entender dónde están los problemas, dónde se está yendo a las personas y cuál es el costo de generar estos cuatro indicadores. Como tú bien dices, es muy, muy distinto generar un costo por prospecto que está arriba del túnel que un costo por cliente que es al final lo que le interesa a marketing y a finanzas, ¿no? Cuánto nos está costando
1: generar un cliente. claro. Ah.
0: No, y tener super identificado el funnel de venta y todo el proceso que recorre para generar la venta es súper importante porque así tienes el control eh, de absolutamente todo, ¿no?
1: Y sobre todo que la información es la, la, la que la que debe ser y no la que estamos interpretando de forma incorrecta. Aquí, eh, Nico, ustedes, cuando llega un prospecto y, por ejemplo, si ese prospecto por alguna razón no cierra ya en una venta, ¿hacen alguna estrategia de, de retargeting? ¿Lo vuelven a meter al funnel o ya lo dan por perdido?
2: Tenemos algo importante también es que lo hemos aprendido con, con la práctica, es tipificar la razón de por qué ese cliente no ha continuado. Hay clientes que nunca van a poder calificar un crédito por X motivos. Eh, entonces, no valdría la pena hacer remarketing con ellos o hacer alguna estrategia de marketing. Pero hay clientes que no contestan, por ejemplo una tipificación de que perder un cliente por esa razón, pues ahí sí hacemos acciones, mandamos notificaciones push, ciertos correos electrónicos, y la verdad que hicimos campañas de remarketing, pero el costo-beneficio no nos trajo resultados.
1: Ok. digo es, es importante sobre todo para las personas que están eh, tratando de, de mantener un lead dentro de su funnel, ver hasta qué momento vale la pena, ¿Y cuándo debe, debemos de soltarlo para que no nos cueste? Porque, digo, el meter campañas de remarketing, retargeting, etcétera Al final, si no se convierte, estás gastando más dinero en un cliente que, que no te está dejando nada, ¿no? Más bien estás, o sea, literal, gastando, ya no estás invirtiendo. Y esa es la parte que creo que, que vale la pena mencionar.
0: Sí. Oye, Nico. Perdón. Oye, y por ejemplo, ¿qué factores financieros debemos tomar en cuenta para diseñar un presupuesto de marketing? Um,
2: bueno, el primer punto creo que es el tema de los objetivos, ¿no? Creo que eh, hay un acrónimo en inglés muy conocido de objetivos presupuestos tiempos y desafíos ¿no? y uno de los errores que normalmente pasa y nos ha pasado es que los objetivos no estén alineados con el presupuesto no eh, ejemplo quiero generar 10.000 mil clientes y un presupuesto de 100 dólares no estoy poniendo casos extremos entonces eh, el primer el primer punto el primer tipo o algo por el estilo es alinear eh, estos objetivos con el presupuesto, a sincerarlos, porque muchas veces sobreestimamos los objetivos y subestimamos los costos o los presupuestos. El segundo es entender cuáles van a ser los drivers que van a llevar esos objetivos y los costos. Por ejemplo, si vamos a generar, vamos a poner un objetivo de leads, ¿no? y sabemos que cada lead nos cuesta 10 dólares, y hacemos nuestro presupuesto para que el costo por lead sea 10 dólares, pues debemos estar mapeando muy de cerca que el indicador de costo por ley se mantenga en ese número que hemos fijado. Caso contrario, pues no vamos a cumplir el, el, el objetivo o vamos a necesitar presupuesto. Entonces, creo que eh, es importante que un indicador esté vinculado al presupuesto para que tenga coherencia y pueda hacerlo un control mucho más cercano. Y tercero, pues eh, sobre todo en estas circunstancias, Sé que el, el, el branding es importante y la comunicación es muy importante, pero muchas de las campañas pues, de, de branding no necesariamente generan ventas a corto plazo, sino es una inversión a largo plazo. Entonces creo que es importante entender bien esa diferencia, puesto que a veces no hay congruencia entre los objetivos y los resultados esperados y eso genera después pues, problemas en las finanzas a futuro.
1: Claro. Fíjate que tocaste un punto importante, tu punto número dos, porque nos ha tocado que hay gente que realmente no tiene muy claro eh, cuánto debe invertir. Todos tienen claro que quieren ganar mucho. no, O sea, yo quiero hacer negocios de millones de dólares, pero la verdad es que pocas son las personas que realmente se sientan a hacer un plan financiero honesto, con su también con su equipo de marketing, porque sí, sí me ha tocado personas que dicen no, es que yo quiero eh, generar ventas y mira, yo he vendido así miles de millones de libras esterlinas, perfecto. Y quiero hacerlo todo a través de una campaña de Facebook invirtiendo 300 pesos mexicanos al mes. Y tú así, de, realmente te estás escuchando, o sea, estás consciente de la barbarie que acabas de decir, porque evidentemente no, no tienen una dimensión de cuánto cuesta. ¿Y ustedes piensan que, que es como una maquinita de que le metes una cosa y sale otra y de, de forma inmediata, cuando en realidad pues es todo un proceso y que aquí es un punto, creo que medular, para la gente que nos está viendo, eh, las campañas de lo que sea en internet no es meto producto A saco producto B, o sea es meto producto A y tengo una gama de productos distintos que sacar en diferentes niveles y que creo que aquí eh, Nicolás lo tocó súper bien porque tienes que ser honesto con tu presupuesto y con las expectativas de los resultados, ¿no? que si no pues vas a, vas a fallar siempre y eso pues no no es lo que lo que buscamos.
2: Sí, eh, yo creo que algo que alguien que contrata un servicio de marketing o alguien que ejecuta una campaña de marketing, ya sea del lado de marketing y del lado de finanzas, que tal vez aprueba un presupuesto, creo que la mejor actitud que hay que tener es que lo que se plantea es una hipótesis. ¿no? Eh, es importante porque, digamos, yo te soy, ¿sabes que a veces también... Vienen los, 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 los requerimientos también con los planes, ¿no? Y sabes que quiero hacer eh, 10.000 leads y hacer una campaña en Facebook, pero tal vez campaña en Facebook no es lo mejor para generar esos 10.000 leads, ¿no? Entonces, tener una actitud de, de hipótesis, oye, si vamos a generar 10.000 leads, una hipótesis podría ser Facebook y si no funciona vamos a pasar por Google, etcétera, 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 para llegar a ese objetivo. Y el siguiente planteamiento de presupuestos, objetivos y planes pues van a ser mucho más fáciles porque ya hay una data histórica y así va a ser una forma de, de mejora continua para llegar a, a alinear esto. No es fácil, pero es algo que recomiendo hacer.
0: Claro, aquí, aquí lo vital es que, y lo importante es que en los medios digitales eh, puedes medir absolutamente todo, puedes tener el histórico y puedes ir optimizando tus objetivos, tus estrategias, cambiar la segmentación, a lo mejor cambiar una imagen, cambiar el copy, o sea, ir probando eh, y a identificar qué es lo que te está funcionando, ¿no? Eso es lo, lo más importante en, en, en este tema, que no te genera realmente un, un costo adicional, ¿no?
1: No, y de hecho yo creo que lo que dice Nico y, y tienes razón, al final de cuentas, las personas que... que se meten a las estrategias digitales, tienen que entender de que no hay nada sentado, o sea, no hay nada que ya se dé por hecho. Cada nicho es diferente, cada proyecto es totalmente distinto. Incluso cuando estás hablando de dos nichos iguales, prácticamente en la misma ciudad, sus audiencias se pueden comportar de formas diferentes. Y si lo quieres manejar todo como una regla, como, una, como si fuera una receta de cocina, el resultado va a ser fatal. Porque si sí. sí es medir si no les gustó una imagen eh, tal vez cambiarla si no les gustó un copy tal vez cambiarlo o sea, a lo mejor es algo súper sencillo como eso que podría ser un, un detonante de diferencia entre una campaña exitosa y una campaña que no lo es entonces so, sobre sí, dime. Sí, sobre todo sobre todo en
2: México donde es tan pluricultural y con tantas ciudades grandes en, en el país ¿no? Eh, les pongo un ejemplo, en Perú tal vez ciudades grandes, grandes pueden haber una, dos. Estoy hablando a nivel de las ciudades grandes que hay en México, ¿no? En Colombia, Bogotá, Medellín, Cali. Pero en México, la verdad, hay muchas ciudades y esa experimentación que dices puede ser totalmente distinta de una ciudad a otra.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, ha pasado y esto... La, la, la gente de acá nos va a dar la razón. Piensa muy diferente una persona de Monterrey de una persona de Oaxaca, de una persona de Puebla, etc. Entonces, creo que aquí sí hay un punto importante y tiene uno que, que experimentar. No puedes llegar a quererles vender lo mismo a todos o de la misma manera porque no se va a lograr. Y creo que hay muchas oportunidades en ese punto en particular. Tú cuando estuviste acá en, en México, Nico, ¿dónde fue el, el mercado que dijiste híjole estos no los entiendo qué cosa tan difícil porque nomás no, no, no le hallo
2: mira no me acuerdo exactamente cuáles no los entiendo y, y, y por qué no, no no resulta pero sí todo lo contrario nuestros nuestros nuestras acciones de marketing en Guadalajara no sé por qué tenían tanto mucho mejor resultados que en otras ciudades del país este no sé por qué eh, no sé qué tendrá Guadalajara o algo por el estilo, pero tuvimos, tenemos más, más clientes de Guadalajara que de otras partes de la región. Bueno, en Ciudad de México también, ¿no? Pero Guadalajara funcionaba muy bien. Eh, anuncios pagados, los mismos anuncios pagados no funcionaban en Ciudad de México, funcionaba en Guadalajara. No funcionaba en Monterrey, funcionaba en Guadalajara. Y no sé qué pasará. ¿Cómo se y le dicen los dos?
1: Ahí pudieron hacer algún tipo de medición para poder identificar, aunque sea una pequeña pista de por qué Guadalajara era un mercado tan amable con el tipo de productos que ustedes manejaban?
2: Para serte sincero, todavía nos falta más investigación demográfica o el tipo de créditos. Eh, es algo que estamos investigando. Hemos sustituido muchos créditos del Infonavit en Guadalajara. Eh, no estoy seguro eh, porque hay que investigar más la data hay muchos clientes que hemos recibido de Guadalajara que tienen un crédito en Fonavit que es ese salario mínimo. Son créditos que pues estas personas han pagado 5 o 10 años y la deuda ha crecido. Eh, entonces, nuestro servicio se hace muy relevante para ellos. Y, no sé, a lo mejor cuando entre en la data de cómo es la distribución de este tipo de crédito, voy a encontrar muchos en Guadalajara, no sé por qué.
1: Es que es muy interesante esto que, que estás comentando porque, a final de cuentas, creo que para una persona que se dedica al marketing a nivel nacional en México. Y bueno, esto aplica prácticamente para toda Latinoamérica, ¿no? Y en general hasta para todo el mundo. Eh, hay ciertos lugares en donde las estrategias puedan funcionar muy bien y basta con echarse un clavado a la, a la data y ver qué es exactamente eso que, que generaba el, el cambio, ¿no? Porque pues tal vez era un, un simple copy, como decíamos, o, o no sé, el tipo de segmentación o el tipo de mercado y de esa manera se puede entender eh, con mayor facilidad para campañas futuras y que, que el éxito de, de dichas campañas sea prácticamente ya un, un hecho, ¿no? Pero esto, al final, es información y viene, pues, de, de estar estudiando los mercados.
2: Claro. Es un tema de nunca acabar desde mi punto de vista. Creo que el, no solamente la de marketing, creo que toda la empresa tiene que tener un, una actitud de, de inspeccionar al cliente, ¿no? rutinariamente recomiendo hacer algunas llamadas con el cliente, pero que no lo haga un tercero, si lo puede hacer el dueño de la empresa, genial, porque la información que recibes de primera mano es invaluable, ¿no? y, y va en línea de encontrar estos insights, son cosas que
1: eh, descubres del mercado a través de estas llamadas a los clientes, entender qué le duele, qué le resuelves,
2: y es un trabajo continuo, ¿no? Nunca se va a acabar de entender y aprender estas cositas que vas entendiendo de
1: tu estrategia. Definitivamente.
0: Oye, Nico, y por ejemplo, digo, ya hablamos sobre un poco de estrategias, pero actualmente eh, la mayoría de las personas queremos emprender. Emprender lo que sea, ¿no? Eh, desde algo que nos apasione mucho hasta, no sé, vender ciertos productos, ciertos servicios, poner una agencia, etcétera. ¿Tú qué tips nos puedes dar? Eh, ¿Qué aspectos financieros debemos tomar en cuenta para emprender lo que tengamos en mente?
2: Mira, voy a dar tips generales, porque tips financieros, tal vez voy a vender el mensaje equivocado, ¿no? Muchas veces lo que te vende internet es, oye, si emprende, escucha, sale el, el la el, la persona es un Ferrari y, y realmente eso no necesariamente tiene que estar vinculado a emprender. Ok, entonces este tips financieros puede tratar de maquillarlo con otro tipo de tips. ¿okay? Okay. el primer tips, el primer tip que les puedo dar es que si quieren emprender es importante que aprendan a vivir con la incertidumbre. Ok, es algo que normalmente pasa como emprendedor y cuando das el salto tal vez de un salario fijo una remuneración fija a emprender, pues algo que te asusta, oye, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Y la verdad que los negocios, a veces hemos visto eh, eh, películas en eh, películas o series, etcétera, y pensamos que los negocios de la noche la a la mañana generan resultados. La verdad que no es así. Toma un tiempo poder generar los resultados y es importante que aprendas a vivir con esa incertidumbre y no hay finanzas que. Eh, ojalá que sí, pero no necesariamente el plan financiero que tú hagas al inicio es el que se va a cumplir, ¿ok? Entonces, es un tema personal de aprender a vivir con la incertidumbre que es parte de esta montaña rusa, ¿ok? Ahora, nadie quiere vivir, o sea, la gente no le gusta la incertidumbre, ¿no? Pero también tiene otros beneficios emprender, ¿no? Poder crear, tener tus propias ideas, emplear gente, desarrollar, tus ideales, construir algo para ti mismo, definitivamente tienen esos precios, tienen un premio. Y cuando piensen en la incertidumbre, piensen en los premios. El otro punto financiero es entender que los negocios consumen caja y consumen capital, sobre todo hasta llegar a, a cierto, cierto punto. ¿ok? Los negocios no quiebran porque pierdan plata. Eso es algo muy importante como segundo tip financiero. Okay. Si no, un ejemplo es Amazon. Amazon pasó 13 años perdiendo dinero y eh, miren la compañía que es ahora. Entonces, si los negocios no pierden, no quiebran por perder plata, ¿por qué quiebra? Y básicamente la razón es simple, se queda sin caja. Okay. Entonces, como tip financiero es planear bien cómo va a ser su financiamiento, cómo van a soportar algunos meses de pérdida para poder, meses o años, dependiendo del plan que diseñen, eh, su emprendimiento. Esto es algo muy importante, ¿ok? Y tenerlo claro, porque si lanzamos sin ningún plan, pues van a haber muchos emprendedores que van a trabajar a muchos años, pero van a tener un emprendimiento chiquito y no necesariamente la empresa con la que sueñen. Eh, lo tercero es, eh, tal vez para cerrarlo, no hay ninguna fórmula, creo yo. Eh, hay mucha gente en internet que te vende una fórmula. Y la verdad que la mejor fórmula está en tus propias decisiones, en pruebas de error, escuchar podcasts como este y sacar tus propias conclusiones. Pero no hay ninguna fórmula de éxito. Cada uno construye su propia fórmula de éxito y eh, no no seguir el tema de no, o sea que hoy día renuncio y empiezo 100% en un trabajo hay gente que le ha funcionado muy bien hay gente que no le ha funcionado hay gente que le ha funcionado a empezar a tiempo parcial y haciendo sus actividades cada uno tiene su propia fórmula y no guían por fórmulas mágicas que no hay
1: excelente no y de hecho tienes eh, tienes un punto que creo que vale la pena resaltar en este podcast gente no hay fórmulas mágicas, no hay gurús allá afuera que te dicen que lo sigas y que simplemente con apretar un botón mágico todo cambia, no pasa. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas, Nico, emprendiendo? Porque digo, ¿hasta qué punto deja de ser una startup y se convierte ya en una empresa? Eh, porque digo, para que la gente que, que nos está viendo entienda... O sea, el startup, cómo empieza, cuándo se convierte en empresa y cuánto tiempo llevas tú trabajando en esto para lograr que tu sueño se convierta en eso, en, en, en una realidad, perdón, no, no en un sueño, sino en una realidad. Porque sí abundan en internet los gurús que te dicen que tú nada más dales todo tu dinero y ellos se van a hacer más millonarios porque eso es lo que pasa. ¿Y qué, cómo, ¿Cómo lo puedes definir? O sea, ¿cómo lo puedes definir? Empiezas como startup, ¿cuándo deja de ser startup y cuánto tiempo eh, a ti te ha costado? Porque obviamente va a ser bien distinto al startup de alguien más, eh, pero ¿cómo, ¿cómo funciona?
2: Ok. Primero, bueno, en, en la, mi pregunta, digamos, en mi experiencia personal, yo vengo emprendiendo hace 10 años. Okay. Antes de tener esta compañía, tuve una compañía que daba servicios de consultoría en CRM, marketing, ventas, etc., y tuve la fortuna de vender y luego empezar este negocio. Ok, entonces, digamos, ¿cuánto tiempo vengo aprendiendo? Son 10 años.
1: Eh,
2: y 10 años que todavía sigue trabajando y dándole duro. Entonces, como les digo, hay que ser muy pacientes con los negocios y ese es el mensaje que quiero dar. Mira, yo vengo 10 años trabajando en, en, en mis propios negocios. Eh, la, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué es una startup y cuándo deja de ser una startup? Eh, depende de la definición que cada uno tenga de una startup. Esa es la, la respuesta real. ¿okay? La definición que más me gusta a mí es un negocio donde hay cierta incertidumbre, una mayor incertidumbre que un negocio tradicional y que hay la, poten hay, hay la potencialidad de escalar rápidamente. ¿No? Eh, ¿Cuándo deja de ser un negocio una startup? Pues con estas dos variables, tal vez cuando se cierra una serie A, que significa un monto de financiamiento bastante importante, o tal vez cuando se cierra una serie B, inclusive diría que deja de ser una startup, porque tal vez la incertidumbre se reduce y ya se ha demostrado que ha escalado a varios lugares, ¿no? Pero creo que las variables de incertidumbre y de escalabilidad son lo que define una startup y cuando se cumplen ambas, digamos, ya, digamos, deja de ser una
1: startup. Ok, excelente. ¿Ven?
0: Pues, Nico, eh, la verdad, el, el escuchar tu experiencia nos ha servido bastante. Eh, creo, yo salí motivada, la verdad.
1: Yo también. <risa> Porque... Monten un startup, muchachos. <risa> ya saben que es paciencia, paciencia.
0: Paciencia y trabajo. Sí, mucho trabajo,
1: mucho trabajo. Creo que algo que, que nos llevamos de esta charla, Nico, es que eh, definitivamente Rebaja Tus Cuentas es un modelo a seguir para muchas empresas pequeñas o muchas startups que todavía no saben cómo, cómo iniciar, pero que pueden ver que, que sí hay un, un modelo exitoso. Si bien todavía eh, están en el camino, eh, creo que van en un excelente camino y... Es increíble tenerte nuevamente aquí, que, que, que pues es padrísimo compartir esta información para nuestra audiencia. Y la verdad, creo que todas las personas que nos están viendo ahorita entiendan que es un proceso de paciencia, de mucho trabajo y de no, no entrar en este punto de querer las cosas ya, porque si eso sucede, mejor de verdad, pues consíganse un trabajo, que les paguen cada 15 días y más nada. Porque, y no, sí. no, no lo van a tener. ¿no?
0: Un godín.
1: Un godín, tal cual. Un godín, tal cual. <risa> un godín. Bueno, gracias por invitarme, por
2: invitarme. Gracias por permitirme compartir. Eh, encantado de poder colaborar. Mucha gente ha colaborado conmigo y trato de retribuir con lo que poco que sé, pues con la gente. Y eh, pues también muchas gracias con, por no me ha ayudado mucho con mi estrategia de SEO y estoy muy agradecido
1: con
0: eso. Van a salir en producción unas palmitas así.
1: Yeah. Sí, métese, y ahí un así chicha de no, pues Pero, Te agradecemos muchísimo, Nico, por, por haberte tomado el tiempo. Sabemos que estás súper ocupado y realmente te deseamos que Rebaja Tus Cuentas sea la empresa número uno a nivel mundial en sí. el tema de migraciones, de hipotecas y que de corazón se hagan multimillonarios como los de Amazon para que cuando <ríe> veamos este podcast en unos años más, vean, yo estuve ahí yo les dije que era cuestión de paciencia <ríe>
2: ojalá así será, muchas gracias y le mando un fuerte abrazo, cuídense gracias, gracias Nico. Nico,
0: bye chao, chao. Bye.